0: Heute geht es um eine neue Verordnung von der EU und wie wir so alle wissen, bringen die Verordnung von der EU nichts Gutes für den kleinen, für den kleinen Unternehmer, für den mittelunternehmer und momentan handelt es sich also um die Vertical GVO oder auf Englisch Vertical Block Exemption Regulation, VBER <lacht> BER, und die Vertical Guidelines. Ja, was es damit jetzt zu tun hat, lassen uns mich ein bisschen vorher ausholen. Wir von whiskey.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, einer privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, sind seit bald zwei Jahrzehnten Mitglied im Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. B.E.V.H. Muss ich mal ablesen, weil vor zwei Jahrzehnten hieß der noch anders, der war es der Versandhandelsverband. Ich glaube, so hieß der, und die haben sich der Entwicklung angepasst und haben sich dann auch auf den E-Commerce ausgeweitet. Und schon im Jahr 2006 wurden wir Young Business Award Preisträger vom Verband mit ganz großer Und So hießen damals aber noch The Whiskey Store. Ich habe dann auch für den BVH einige Vorträge auf den Kongressen gehalten. Und wir waren dort relativ lange sehr aktiv, bis wir so am Ende gewusst haben, wie es so in Summe läuft und das letzte Mal stärker mit dem Verband unterwegs waren wir bei der äh, Datenschutzgrundverordnung, da habe ich extra nach Köln gefahren um, und habe mir dort von den Rechtsanwälten große Vorträge angehört und so weiter und so fort, damit wir das doch alles richtig auf die Reihe bekommen haben. Ist der Bundesverband äh, ein Lobbyverein? Ja, doch, durchaus, kann man so sagen. Ist auch von Bonn dann nach Berlin irgendwann umgezogen, um einfach dicht an der Politik dran zu sein. Und wer nicht bei der Politik mit dabei ist, hat sowieso schon verloren. Ne? Weil wer sich da kein Gehör verschaffen kann, der dem gehört, oder der gehört der Katz. Und heute möchte ich mal wieder über eine Verordnung berichten, die über ja, der unsere Branche ausgekippt wird und sehr zum Nachteil der Klein- und Mittelunternehmen ja, führen wird. Jetzt kommt das Intro, dann geht's los. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute werde ich Ihnen mit Erlaubnis des Verfassers einen Blogbeitrag vom BVH vorlesen. Ich habe diesen Blog schon mehrfach hier bemüht, weil er einfach zusammenfasst, was wirklich faul in der Politik ist und das auch immer regelmäßig anprangert und viel zu wenige Leute lesen diesen Blog. Und am 12. Mai 2022 schrieb Frank Düssler. das ist der Referent Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim BVH diesen folgenden Block, der also diese Machenschaften, anders möchte ich es jetzt persönlich nicht bezeichnen, äh, enthält und die EU beglückt uns ja. Also beglückt uns ja alle Jahre wieder mit neuen Grundverordnungen und ja, die sie dann ganz äh, demokratisch zu Gesetzen hochstilisiert und bei uns alle kopfnickend dann dort zustimmen und häufig noch oben einen draufsatteln, ja, jetzt erst recht, um, ja, und das erhöht die Bürokratie in kleinen und Mittelunternehmen wie unserem halt ganz gewaltig und das stößt mir jedes Mal auf und es wird niemals aufhören, denn die EU ist genau zu diesem Zwecke da, eine gleichmacherische Bevormundung sämtlicher Bürger und sämtlicher Wirtschaftssubjekte in der EU ja, durchzuführen. Das ist Ihre Hauptaufgabe, da sehen Sie sich drin und deshalb machen Sie das nicht zufälligerweise, sondern das ist alles mit Fleiß und mit Absicht. Heute geht es also um die Vertikal-GVO, die Gruppenfreistellungsverordnung und die damit verbundenen Vertikalleitlinien. Und jetzt kommt also dann der Block, den ich Ihnen hier wortgetreu vorlese. Die Vertikal-GVO oder wie die EU-Wettbewerb und Digitalisierung im Handel schwächt. Ja, wir sagen Digitalisierung vorwärts, ne? Nein. Die EU-Kommission hat in dieser Woche die neue Vertikal-Gruppenfreistellungsverordnung, Vertikal-GVO und die vertikal verabschiedet, mit denen sie den Wettbewerb zwischen Herstellern und Händlern neu regelt. Wettbewerb zwischen Herstellern und Händlern neu regelt. Haben Hersteller und Händler überhaupt was miteinander zu tun? Gibt es denn da überhaupt einen Wettbewerb? Die kugeln doch miteinander ihre Marge aus und dann geht es rauf auf den Markt. Ja, nee, nicht ganz so. Darin hebt sie die wachsende Bedeutung des E-Commerce als Vertriebskanal hervor. Klar, E-Commerce in aller Munde indem sie die Verhinderung der wirksamen Nutzung des Internets zum Verkauf der Vertragswaren und Dienstleistungen durch den Abnehmer oder seine Kunden als Kernbeschränkung in die Vertikal-GVO aufnimmt. Damit hat sie dem Prinzip erstmals eine höhere Rechtsbedeutung gegeben. Das klingt jetzt komisch. Die Verhinderung der wirksamen Nutzung des Internets. Das heißt, wir haben es hier mit einer Beschränkung der Tätigkeiten im Internet zu tun, und von wem? Ja, vom Händler. Und der Hersteller kann nun dem Händler hier in die Parade fahren, was er im Internet gerne machen möchte. Die Einführung der Kernbeschränkung war das Mindeste und dringend notwendig, da die EU-Kommission die Stellung der Hersteller am Markt enorm stärkt. So. Das ist auch deshalb überraschend, da Hersteller mit eigenem Online-Direktvertrieb ohnehin die wachstumsstärkste Versendergruppe im E-Commerce sind. Das heißt also, wenn Sie etwas kaufen und kaufen das direkt beim Hersteller, dann ist diese Vorgehensweise am stärksten wachsend. Allein im Jahr 2021 wuchsen Ihre Online-Umsätze, BVH-Daten zufolge um mehr als 25% Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das heißt also, das, was die Hersteller alleine ohne Hilfe von Händlern im Internet vertreiben, verkaufen, das wächst überproportional. Und jetzt gibt es noch eine Verordnung obendrauf, die den Händlern jetzt Dinge ja, verhindert, begrenzt und ja, der, äh, der Auslegung oder dem Willen des Herstellers äh, unterwirft. Also Freiheit? Nö, war mal, ne? So. Die neue Vertikal-GVO bietet Herstellern nun zusätzlich die Möglichkeit, den Online-Vertrieb künftig noch stärker für sich zu beanspruchen. Markenherstellern wird erlaubt, ihre Marktposition weiter auf Kosten reiner Händler auszubauen und den Online-Vertriebskanal für sich zu reservieren. Das heißt, Hersteller können sagen, wir vertreiben hier jetzt konventionell, mach du mal in deinem Geschäft, aber online machen nur wir. Also kleine Händler, du darfst jetzt nicht ins Internet gehen und eine Ware vertreiben. Wenn also dein stationärer Händler sagt, ich will ein zweites Standbein aufbauen und gehe jetzt ins Internet, dann sagt der Hersteller, nö, darfst du nicht. So es ist das Ähnliche wie ähm, jetzt die Gedanken darüber waren, eine Paketsteuer einzuführen, dass also die Händler, die jetzt von den ganzen politischen Lockdowns besonders stark betroffen waren, die gesagt haben, zu uns kommt keiner mehr, wir müssen jetzt ins Internet gehen und bauen sie jetzt eine kleine Internetpräsenz auf, dann kommen sie daher und sagen Jetzt machen wir eine Paketsteuer, um die, die gerade so versuchen hochzukommen, auch noch weg. Ne? So. Die Kommission bestimmt Gewinner und Verlierer im Handel. Der Spielraum für die Hersteller ist enorm. Führende Marken, auf die kleinere Händler angewiesen sind, um für Kunden interessant zu bleiben, können diese Regel des Wettbewerbs nun zu ihren Gunsten ausnutzen. Dafür werden jetzt zwei mögliche Szenarien skizziert. Szenario 1. Hersteller können von Omnichannel-Kanälen verlangen, wenn also jemand verkauft, übers Internet, stationär vor Ort und so weiter, können von Omnichannel-Händlern verlangen, dass sie mehr für ein Produkt bezahlen müssen, wenn dieses online statt stationär vertrieben werden soll. Also das ist Dual Pricing. Das heißt, der Hersteller kann in die Preisgestaltung des Händlers eingreifen. Es geht aus meiner Sicht nun sowas von überhaupt nicht. Das ist, wie wenn Sie einem Vermieter die Miete vorschreiben. Ach ja, das wird gemacht. Ach ja, gut. So, also Freiheit nenne ich etwas anderes. Der Hersteller könnte das Produkt dann in seinem eigenen Online-Shop, Direktvertrieb, günstiger anbieten. Damit wird der Online-Verkauf gerade für stationäre Händler, die sich damit ein digitales Standbein aufbauen wollen, unattraktiv, teurer und komplexer. Man muss nämlich reporten. Ne? Abgesehen davon werden die Verbraucherpreise steigen. Klar, die, die schiebel wie so schön in Town Under bezeichnet werden, also die auf Deutsch, das ist jetzt ein Wort, das ist schon ziemlich rechts, Schlafschafe. Also die sagen, oh ja, alles gut, das muss man verhindern und so weiter und am Ende wird alles teurer. Ups, wer hätte das gedacht? So, abgesehen davon werden die Verbraucherpreise steigen. Im Ergebnis wird die weitere Digitalisierung des Handels, insbesondere das Zusammenwachsen stationärer und digitaler Vertriebswege völlig ad absurdum geführt. Szenario 2 weil die neue Vertikal-GVO eine Flexibilisierung der Äquivalenzkriterien vorsieht, also vergleichbare Preise, können Hersteller künftig zusätzlich strengere Anforderungen an den Online- als an den Offline-Vertrieb stellen. Was da verkauft werden darf, wie viel davon Anteile und so weiter. Außerdem können Sie den Händlern grundsätzlich verbieten, ihre Ware über Marktplätze zu verkaufen. Das ist also, wenn Sie äh, auf irgendeinem Marktplatz wie Ebay oder sonst was dann Ihre Ware verkaufen. Das kann verboten werden. Das ist gerade in Deutschland äußerst problematisch, da hierzulande BVH-Daten zufolge mehr als 50% der Online-Umsätze über Marktplätze generiert werden. Hm. Ja, da möchten sich also die Hersteller hier die Konkurrenz vom Hals halten. So, jetzt Zitat... Wenn die EU vorhatte, den Wettbewerb im europäischen Handel zu stärken, dann hat sich hiermit das genaue Gegenteil erreicht. Die Vertikal-GVO begünstigt nicht den kleinen stationären Händler, wie von der EU-Kommission einmal beabsichtigt, sondern große Hersteller und Marken, sagt Alien Mulik, Referentin Public Affairs beim BEVH. Dennoch gäbe es auch einen Fortschritt zu melden. Zitat Immerhin hat die EU einen Teil unserer Bedenken berücksichtigt. Die neue Vertikal-GVO verbietet es ausdrücklich, dass Hersteller die wirksame Nutzung des Internets durch den Händler verhindern. Durch die Aufnahme dieses Grundsatzes in die europäische Vertikal-GVO bekommt er eine höhere Bedeutung und ist rechtlich verpflichtend. Zumindest setzt es den Herstellern gewisse Grenzen für die Beschränkungen, die sie den Händlern auferlegen. Aber man muss dafür dann schon mal klagen. Und wer möchte nur als Händler gegen seinen Lieferanten klagen? Dann sind jegliche Rabatte, Werbekosten, Zuschüsse und so weiter sowieso beim Teufel. Ne? Also das ist jetzt ein Scheinargument, was nicht wirklich da zum Tragen kommt. Jetzt ein bisschen noch Gedanken und Fazit aus meiner Sicht. Wie immer können große Unternehmen sich Bürokratie einfacher, billiger, preiswerter sagen wir so leisten. Als Kleinunternehmen. Die Einführung einer Datenschutzgrundverordnung hat kleine Unternehmen 10% ihrer Arbeitszeit eines Jahres gekostet. Das wird bei manchen Leuten weniger gewesen sein, bei manchen wird es mehr gewesen sein, je nachdem wie stark sie hier in diesem Datenschutzumfeld zu Hause gewesen sind. Und diese Arbeitszeit auf hoher Unternehm Ebene also die Unternehmer selbst oder höchste Angestellte oder eingekaufte Rechtsanwälte und, und, und. Wenn ein Konzern dagegen mit zig oder gar hunderttausenden Mitarbeitern ein kleines Team von zehn Leuten zusammenstellt und so eine Verordnung einführt, so macht das den Kohl im großen Konzern nicht so wirklich fett. Das können die sich locker leisten. Auch die Einhaltung und Durchführung von solchen Verordnungen über die Jahre erfordert bei den großen Unternehmen bei den Konzernen viel weniger Aufwand, weil sie über ihre Prozesse, die sie da definiert haben, einfach viel, viel mehr Produkte drüber abwickeln, was dann zu geringeren Kosten, Bürokratiekosten pro einzelnen Produkt führt. Kleine Unternehmen haben zwei Vorteile gegenüber Großunternehmen. Sie sind einmal flexibler als Großunternehmen. Da diese großen Wale, Wale, ich wollte schon sagen Walfische, was ja falsch ist, die großen Wale bewegen sich halt sehr, sehr träge. Und als zweites verursachen sie weniger Kosten, weil sie alle viel kostensensibler sind und das mit geringerem Aufwand erreichen können. Und nur damit können sie den Vorteilen der Großunternehmen Paroli bieten. Und die Großunternehmen haben den Vorteil, zum Beispiel Economy of Scales, das heißt also diese Skaleneffekte, wenn sie irgendein Produkt doppelt so stark oder doppelt so viel in Stückzahl produzieren, so steigen die Kosten, zumindest im mechanischen Umfeld, nur 30%. Prozent. Das heißt, sie machen doppelten Umsatz und haben nur 30% Prozent mehr Kosten. Das heißt, die Skaleneffekte sind ganz auf ihrer Seite und helfen diesen Konzernen unglaublich. Oder wenn Sie jetzt sich anschauen und sagen, Sie erstellen einen Internetshop. Ob Sie nun 1.000 Verkäufe darüber abwickeln oder eine Million, macht von den Kosten der Shop-Erstellung, gut, beim Betrieb brauchen Sie ein bisschen Größeres, parallele Datenbanken und so weiter, alles klar. Aber beim en der Entwicklung, beim Entwurf des Shops brauchen Sie nicht um so viel mehr. Ne? Das ist eine ziemlich, ziemlich simple Sache und verteilt dann die Entwicklungskosten dieses Shops auf viel, viel mehr Produkte. Dennoch existieren Immer noch Unternehmen, so wie whisky.de, der Versender hochwertigen Whisky, seinen privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. Und warum existieren wir denn noch? Ne? Weil wir flexibler und kosteneffektiver sind. Denn je größer ein Unternehmen wird, umso mehr Bullshit-Jobs sammeln sich an, so umso mehr Underperformance. Underperformer sammeln sich dann dort als Bodensatz, als Kostenfalle an und müssen sie durchfüttern, ohne dass sie dort Vorteile bekommen. Und das sind riesige Blöcke wo die Konzerne ja ein Kapital, einen Mittelabfluss haben, der also unglaublich ist. Ne? Und deshalb haben die Konzerne schon ganz massiv mit den Staaten gekummelt und sind weitgehend von der Steuerlast befreit worden. Da mittlerweile bekannt wurde, dass bei Ikea zum Beispiel 0,2% Steuern bezahlt, Google, die lagen so bei 1-2% Steuern, die sie bezahlt haben, Apple auch. Und wenn da also irgendwo die Steuern dann mal auf mehr als ein oder zwei Prozent ansteigen, dann wird schon mal der CFO gefeuert. Ne? Also das, sollte sich herumgesprochen haben, ist kein Geheimnis mehr. Die große Steuerlast liegt bei den kleinen und mittelunternehmen und natürlich bei der Herrscher sämtlicher Angestellter von Groß- und Klein- und Mittelbetrieben. Schauen Sie mal, es geht noch viel, viel weiter. Schauen Sie mal bei Google oder suchen Sie mal bei Google nach dem Wort Konzernprivileg. Konzernprivileg. Das kommt immer zum Ansatz, wenn der Gesetzgeber den Konzernen gegenüber Vorteile einräumt gegenüber den Klein- und Mittelunternehmen. Ich habe in meinem Buch Allgemeinbildung, will ich hier nochmal einblenden, darüber auch ein paar Worte verloren, ich möchte hier ein Zitat anbringen so schreut man sich nicht mehr im geringsten, auch in Gesetzen, das Wort Konzernprivileg zu verankern. So zum Beispiel im Kreditwesengesetz, KWG, im Kartellrecht, KARTG, im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, AÜG, Vergaberecht, FERG, R, MOT, G und einem immerhin abgeschwächten Listenprivileg für Konzerne in der Datenschutzgrundverordnung. Weil die dürfen Daten innerhalb des Konzerns rauf und runter dann durchaus bewegen, persönliche Daten, ne? ohne dem Betroffenen da unbedingt was sagen zu müssen. So, Wir Kleine dürfen mit einem befreundeten Unternehmen da auf gar keinen Fall irgendetwas tauschen. Ja, nee, nicht zulässig. So, je mehr von dieser Bürokratie auf die Unternehmen draufgepackt wird, umso mehr ersticken auch die Kleinen in dieser Bürokratie und verlieren damit an Konkurrenzfähigkeit zu den Großen. Der Abstand bleibt gewahrt. Die Großen können weitermachen, was sie wollen. Ne? Und die Konzernvertreter und die Nutznießer der Konzerne reiben sich wieder die Hände. Mission accomplished. Was soll man dazu sagen? Herzlichen Dank fürs Zuschauen.